0: Dia sonora. Então, quero agradecer a todos aí que estão nos acompanhando, um alô para todo mundo, nessa quinta-feira gelada na cidade de Campinas. Boa noite, bom dia, boa tarde para você que vai nos acompanhar aí pelos, pelas outras redes, em outros momentos, né? Podcast, YouTube, fica à vontade, seja muito bem-vindo. Hoje estamos aqui... Mais uma vez, uma noite maravilhosa, com uma pessoa maravilhosa que me acompanha ou acompanha há muito tempo, minha convidada mais que especial, super amiga do peito aí, de várias caminhadas de longa data, né? Então, quero apresentar aqui para vocês, minha super amiga Gi, para mim, para os íntimos Gi, mas Gislane Antônio. Muito seja bem-vinda, Gi, como é que você está? Tudo bem?
1: Obrigada, querido, agradeço imensamente o carinho, é, sabe que é recíproco, né, é, também adoro o Cirão, super parceiro, é, admiro demais, né, parceiro de luta e sempre é, acrescentando e sempre a gente fazendo a caminhada junto, né, isso que é muito valioso, né. Então, é muito boa noite a todos e todas e agradeço imensamente o convite aí de vocês, meu querido.
0: Pô, oh, tamo junto. Gi, eu vou, vou falar um pouquinho aqui, Gi, para que todo mundo saiba, né? A Reakise já existe há alguns anos, começou um tempo lá atrás com uma sementinha de alguns loucos, e aí algumas ideias jogadas no vento, e de repente a coisa foi consolidando, foi criando corpo, só que a Reakise passou por um, um momento... Como todo artista passa, aquele momento que escapa tudo, que a gente não consegue entender mais nada, fica muito desorientado, não sabia mais o que fazer. E, de repente, chega uma pessoa numa das várias reuniões que a gente participa lá e foi falar um pouquinho sobre a sua nova fase, essa nova etapa de vida, o seu livro. né? E aí eu lembro como se fosse hoje, que aquilo me marcou muito, porque estava eu e o Jorge, lado a lado, como sempre, a gente ficou ouvindo... E aí ela falou um pouquinho daquele livro, e nós olhamos para cada outro e falamos, é isso, é dessa pessoa que a gente precisa. E aí eu quero falar aqui, deixar registrado que a partir daquele momento a reaquise mudou. Existia a reaquise antes e começou a existir a reaquise depois. E esse daqui é mais um dos frutos daquele dia que nós conversamos e daquilo tudo que a gente fez a partir dali. Então esse, esse programa, Na Pegada, com muito orgulho também, é fruto de um aprendizado que nós compartilhamos. Eu quero te agradecer aqui ao vivo para todo mundo, da rede mundial de computadores, que todo mundo saiba o quanto você é importante para nós. É isso.
1: Ah! Que demais, que demais. Poxa, Ciro, não esperava, fiquei até emocionada agora. É, é. Foi um processo de magnitude, para mim foi também um aprendizado, porque o é, nosso trabalho é isso, né? O coaching é exatamente isso, é, acaba sendo trocas, né? É, a gente trabalha o desenvolvimento e a gente se desenvolve junto, então é, é magnífico, né, e eu fico muito feliz, é, fico, assim, saltitante quando é, eu vejo, né, a, a, o alcance e os resultados extraordinários que quem passa pelo processo do coach tem, né, e em especial vocês, né, que é, eu lembro como chegou a proposta e tá assim, tá indo, 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 e é isso, né? É, a, a, o coach não é para aprisionar, você é, faz ali, acaba ali, não, ele é contínuo, porque você se autodesenvolve, né? Então, isso que é o bacana, e eu fico muito feliz.
0: Eu precisava falar isso aqui, você já sabe, mas eu preciso falar para todo mundo saiba quanto você é importante para mim e nós, enquanto reaquis muito importante. E aí... Como você é minha convidada super de honra, agora que você sabe, depois desse momento, eu quero conversar com você agora um pouco sobre você, quero que as pessoas conheçam a Gislane, a carreira, a pessoa, a mulher, as suas ideias. Então vamos bater um papinho gostoso aqui, como sempre, a nossa é proposta, né, gente? Uhum. Eu vou começar pedindo para você colocar para a gente... Falar um pouquinho de você, do seu currículo, das suas vivências, sua experiência um pouquinho. Fala pra gente, Gislane Antônio, fala um breve currículo, por favor.
1: É, eu, a minha graduação, né, Ciro, eu sou formada em Direito, né, e percorri aí pela área jurídica, tudo, fiz atuação em Direitos Humanos, né, trabalhei ali na, na CEPIR Campinas, né, e como eu sempre, a minha atuação da, do, na área jurídica sempre foi norteando, coordenadoria, liderança, gestão. É, e, e aí eu comecei a, a pensar é, o que, que eu poderia mu mudar ou melhorar na, no aspecto da minha gestão. Né? Quando os meus liderados vinham, me procuravam é, pedindo até aconselhamentos de de mudanças, enfim, entre outras coisas, a partir de um momento de feedback, né, e, e a partir é, desse olhar, né, que as pessoas vinham até mim, eu comecei a, a pensar é, o que, que eu poderia melhorar e para tratar, de fato, dando um direcionamento, né, quando as pessoas vêm, vinham e, e me procuravam e tudo mais. E foi aí que veio o, o, o start do coach, assim, né? Eu comecei a pesquisar sobre, e aí eu vi no coach a possibilidade de eu melhorar, é, enquanto profissional, minha gestão, minha liderança. E fiz o processo do uhum. coach, né? Fiz o processo, foi para mim, assim, divisor de águas, me apaixonei, né? E é, tive grandes êxitos e foi, assim, magnífico. E aí, eu falei, tá, eu quero trabalhar com isso, porque, sem saber, eu faço algumas práticas, né? Então, eu quero trabalhar com isso, porque eu acredito que é, desenvolver é o caminho. E aí, me formei, né? 2014, eu me formo em coach e, e começo a, a desempenhar a carreira de coach de carreiras, né? Porque o coach, na verdade, ele tem aí suas diversas áreas e aí eu comecei a desempenhar o coach de carreiras. E, e aí várias pessoas me procurando, tudo, né? Vários cases super bacanas. E em determinado momento, né? Que a gente sempre... aí ah, preciso de algo mais. É, eu fui convidada pelo presidente do lugar que eu me formei, né? Que é o Instituto Brasileiro do Coach. A fazer um projeto que é... O livro Coach com Alma. Então, eu participei desse projeto como coautora, né? Da onde é, eu escrevo ali um artigo, e foi assim: é, o boom que precisava, né? Porque é reconhecimento e tudo mais. E foi assim, é, grandioso para mim, sabe? Primeiro, que é aquilo que eu acredito, é, o coaching para mim é a minha missão de vida, é, vem transformando, inclusive, vidas, né? Então, é. O coach, ele veio... Minha mãe sempre fala isso para mim, né? Como que o coach veio é, me ajudando a deslanchar na minha carreira? Porque aí eu fico... É, é, visibilidade, as pessoas procurando, as pessoas conhecendo, né? As pessoas retornando, agradecendo. Então, assim, foi o, é, foi o auge, assim, se eu posso dizer, sabe? Mas acredito também que é o retorno, né? O retorno daquela, daquilo que você planta acreditando sempre no melhor, sempre é, em colaborar, em ajudar. Então, eu acho que isso acaba tendo um retorno super bacana, né? Então, o coach veio, assim, para alavancar mesmo minha, minha carreira, né? E estou, assim, super mega feliz. Acrescentei aí um MBA, né? De consultoria e gestão empresarial, porque eu amo negócios, é, adoro falar de business, então, assim, é, a, a gente sempre vai acrescentando, né? Isso que é o importante e o bacana. A gente sempre vai acrescentando. E aí, é, estou aí, né? Palestrando, dando é, é, treinamentos, né, fazendo os processos. E estou seguindo.
0: Uau! Muito bom, muito bom. É isso. É um orgulho, né? Poder partilhar aqui esse momento contigo. Saber dessa caminhada toda. Uma mulher negra. Ou, ou, moramos né, nessa cidade complexa aqui é Campinas nesse momento louco é, é, é um orgulho, de fato muito, muito prazeroso e aí, dando sequência quero ouvir de você assim ó, uma mulher negra advogada, coach fale pra gente e, né, coach de carreiras o que é fundamental, porque eu sou uma pessoa de recursos humanos, então a gente tem uma, uma sintonia fina aí, né? Fala para a gente bem, sobre tudo. mercado de trabalho em relação a esse universo que você diz que você buscou, que você se especializou. Como que é o mercado de trabalho? As possibilidades, as dificuldades, principalmente do, do ponto de vista do lugar de fala seu, que é de uma mulher negra. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: É, falando em mercado de trabalho, é sempre desafios, né? É, seja qual área, né, independente da área que a gente escolha, nós, né, é, sempre é um grande desafio. E, e aí é sempre aquela situação onde enquanto é, o branco ele faz, é, mata um leão, a gente tá matando três, quatro, dez leões, né, a gente poder ter voz, a gente poder é, ter visibilidade, né, então, é, não diferente de nenhum de nenhuma outra carreira, né? É, o coach também eu tenho eu tive tenho ainda, né? Essas acaba tendo essas, é, esses desafios, né? Que para mim é, eu venho encarando como oportunidades, porque quanto mais eu sou desafiada, se assim, mais eu entendo que eu tenho que galgar, eu tenho que ir eu tenho que ir para cima, porque é, Atrás de mim tem uma galera e eu, eu preciso abrir a porta, né? Então, eu entendo que alguém precisa abrir a porta, então que seja eu. E aí eu vou lá, eu abro e vamos todo mundo junto, né? E, e essa, inclusive, é a proposta do meu trabalho, para que eu consiga, ao máximo possível, do nosso povo preto, é, se inserir, né? Tanto que o meu... Na minha graduação, é, a minha monografia foi pautada... Na, sobre a inserção do negro no mercado de trabalho, né, e, obviamente, todo o contexto histórico, todas as dificuldades, é, você do RH, melhor do que eu, sabe o quanto que é, é, a sociedade opressora, ela limita e faz com que nós, corpos pretos, sejamos inexistentes, né, é, aonde a gente sabe a um alcance de liderança é extremamente complexo, desafiante, né? porque, é porque essa sociedade entende que a gente só nasceu para uma mão de obra braçal e quando se fala em, em, em pensamentos, em quando se fala em pesquisas, em direcionamentos, é, essa sociedade entende que não é o nosso lugar, né? Então é extremamente desafiante, é e, e assim os retornos, principalmente dessa galera que tem essa mentalidade aí, é, que infelizmente é retrógrada. É, o pensamento é: nossa, mas você faz palestras. Nossa, mas você é, é formado em direito. Nossa. sempre o nossa, né? Como uhum. se você não tivesse a capacidade para tal coisa, para tal situação, né? E, e aí eu vejo isso como um desafio do meu trabalho, inclusive, né? Que foi é, a, a defesa da minha monografia e eu trago isso para o coach como um projeto né? que, é, aí que é, vem o start de tudo que uma coisa liga a outra e são caminhos que a gente traz que às vezes a gente não entende né? o porquê dos porquês e aí a gente é, chega lá na frente e existe um encontro que a gente entende né? e Exato. aí é, a, a monografia que um dia eu defendi hoje eu coloco como um projeto onde eu posso estar tá manuseando, estar tá desenvolvendo essas pessoas através desse projeto. Que está sendo, assim, de grande valia. É, eu tenho tido grandes retornos. É, tirar uma galera aí da periferia e fazer um, um, um trabalho de mentoria para que eles se desenvolvam, para que eles passem, passem por um processo de uma multinacional para seguir uhum. uma carreira. Nem uhum. sei, eu não sei explicar o que, a emoção que tem dentro de mim sabe? Porque Imagina. quando a gente pega aquele jovem que ele, vê, que ele não vê oportunidades, que ele é, deixa inclusive de sonhar, que é o que está acontecendo com nossos jovens negros, ele acaba deixando de sonhar, né? Porque essa sociedade opressora, ela simplesmente é, deixa lá, né? Não, 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 vou, não quero incômodo, não quero que existam e Sim. vamos deixar lá. E aí, quando você traz esse jovem para uma outra realidade, né, uhum. de possibilidades, de oportunidade, e esse jovem vira para você e fala, agora eu vou fazer uma Sim. graduação, é, é magnífico. Sim, seja, com certeza. Eu e aí colocar, hum. eu só queria colocar é, uma porcentagem que eu, é, eu consegui uma pesquisa, pelo, inclusive pelo G1, mas é do ano passado, de 2019. É, uhum. Quando a gente fala do, de lideranças, a gente fala o seguinte, a gente tem uma população, a população do povo preto é uma média de 57%, tá? É, e aí, quando a gente pega é, os números desses negros na, na questão é, mercado de trabalho e a gente posiciona em liderança, gerência, é, diretoria executivas e, e, e cargos altos, né? a gente se depara o seguinte, negros que negros de eh, jovens aprendizes e trainees, a gente se depara de 57% a 58%, né? Então, assim, é um outro patamar, então a gente vê que, uhum. que aí, até oferece para o aprendiz, para o trainee, ok? Certo. Só que depois, não deixam avançar, Sim. né? Não deixam avançar, que aí, quando a gente vai para um... Pra um um aspecto de gerência, a gente se depara com 6% de negros ocupando. Quando a gente vai é. para um quadro executivo, uma proporção de 5%. Então, uhum. a conta não bate. A conta não bate. E aí a gente entende essa questão do mercado de trabalho, o quanto é, ele dificulta a entrada, o ingresso do negro e o desenvolvimento do negro dentro do, do, do mercado de trabalho. Sim. A, a questão da, da, da opressão é tão gigantesca, ela é tão é, é destruidora, que ela não permite, ela barra. E se uhum. um de nós não estivermos lá para trazer os nossos, porque temos muita capacidade, somos muito inteligentes, porém não tem oportunidade, se um de é. nós não estiver lá para trazer, a gente vai continuar, não desmerecendo nenhuma profissão, mas a gente vai continuar como a, a, a essa branquitude deseja e ficamos é lá enquanto mão de obras para é, é, manuais trabalhos que não que não exige tanto a é, intelectualidade então assim não desmereço mas isso. acredito profundamente que merecemos muito mais
0: é isso é isso Gi, explica para gente aqui muito bem queria olha uma salva de palmas para você, porque esse projeto é fenomenal. Eu que trabalho na área de recursos humanos posso dizer o quanto é gratificante quando você consegue concretizar concretizar a oportunidade para aquela pessoa. E quando você faz isso da maneira certa, o quanto aquela pessoa desempenha no trabalho como gratidão pela oportunidade que ela, ela recebeu. É, é sensacional. Modificar a vida das pessoas a partir disso é sensacional. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade que eu tenho de fazer isso tanto quanto você. Seu projeto é maravilhoso. Quero ouvir de você uma coisa. É muito interessante e hoje é muito falado. Eu, por exemplo, na, na minha, no curso que eu faço de pós-graduação, a gente conversa um pouco sobre isso também, nas várias áreas, sobre coaching, né? Todo mundo fala sobre coaching. Mas o que é coaching? O que faz? É um termo muito falado e muito pouco explicado. Então, as pessoas ficam muito no ar. É uma, uma, uma função extremamente importante, nessa área muito interessante, mas é muito mal explicada. Dá uma orientação para a gente, assim, brevemente, eu sei que é bem complexo, do que é coach para as pessoas entenderem.
1: Sim. O coach, é, o profissional do coach, quando, é, o coach é uma palavra em inglesa, né? Então, ele advém do significado de treinador. Quando ele é trazido uhum. para o Brasil, né, ele traz um aspecto é, como uma mentoria, tá? Então, o coach, na verdade, ele vai é, ajudar no desenvolvimento é, dos seus clientes, tá? Então, o que, que vai fazer o, o, o profissional do coach? Ele vai fazer um processo com ferramentas, que são testes, com aquele cliente, para que ele se autodesenvolva. Né? Esse alto desenvolvimento é, advém de várias metodologias, como gestão de tempo, planejamento, psicologia positiva, que é importante também lembrar que o coaching não é terapia, embora utilizamos sim de ferramentas como a psicologia positiva e trabalhamos é, a questão de crenças limitantes né, para que possamos avançar, é, não é uma terapia. Né? Então, é, eu falo aqui Nitidamente, né? Que eu não sou terapeuta e, mas sim profissional do coach, né? E, sim. inclusive, casos que, é, que eu vejo que estão muito é, profundos, e aí eu mesma faço um encaminhamento para terapeutas que são parceiros e tudo mais, né? Uhum. Porque a gente é ética, e, e existe toda uma confusão do, do, do coach, né? Mas é, é o que eu sempre falo. Tem, tem muitos críticos, né? tem muitas pessoas que criticam o formato e tudo mais, mas são pessoas que não conhecem. Eu acho que fica muito fácil você é, ir lá, criticar, é, dizer que isso não funciona ou que é folia ou qualquer coisa do tipo, se você não passou por um processo desse.
0: Uhum. Né?
1: E, e a gente, infelizmente, tem esse aspecto de criticar coisas que a gente não conhece. É, sendo que por detrás existe todo um trabalho de magnitude onde é feito o desenvolvimento, que aquele cliente ele entra com determinado é, aspecto, né? que a gente fala que ele entra com um objetivo né, para traçar, ou muitas vezes não tem um objetivo, mas a gente faz o alcance de um, e para chegar ao resultado. É por isso que são as etapas, que são os testes, Sim. né? E a partir disso, uhum. a pessoa se uhum. desenvolvendo, se autoconhecendo, é, ela faz é, magníficas transformações. Porque, na verdade, a gente nunca para para olhar é, os nossos aspectos, né? A gente vive no automático e vai levando. Uhum. Né? E, e muitas vezes, uhum. é, infelizes, né? ou nas áreas afetivas, ou nas áreas profissionais, que tudo acaba tendo um reflexo, né? Então, é. o processo do coaching é exatamente isso, é o desenvolvimento humano utilizado com diversas técnicas para que aconteça, de fato, o resultado pretendido.
0: Legal, legal. Muito bom, muito obrigado pela explicação, acho que nos ajuda, a nos orientar, para quem ainda não conhece. Mas o papo está muito bom, o papo está muito bem, mas agora eu quero falar dos assuntos mais delicados, né? Aqueles mais pitorescos. Então vamos lá, vamos começar devagar. Quero saber de você, vamos falar de redes sociais. De leve, de leve. Redes leve. sociais? Quero saber sua opinião. Você considera as redes sociais um bem ou um mal para a sociedade atual?
1: Então, é... redes sociais, Ciro, eu vou fazer uma metáfora como eu uso no coach, tá? É, existe a metáfora do coach, que é a história do copo meio cheio, meio vazio. Uhum. Né? E aí, como é o olhar de cada um para o copo meio cheio, meio vazio? Então, o copo vai estar tá lá com a água na metade. Né? E qual vai ser o seu olhar para esse copo? Meio vazio ou meio cheio? Você está vendo oportunidade ou você está vendo é, que é desgastante, que não dá mais? Que não... Então, vai de como você é, visualiza aquilo, né? As redes sociais é a mesma coisa. Eu vejo que é um, é um potencial, é uma ferramenta de potencial, né? Uhum. Que ela pode sim, te, é, ela pode te alavancar como ela pode te derrubar, né? E, que, e aí, vai do olhar de cada um ali que está utilizando. Você pode utilizar para você ter uma visibilidade muito maior profissional, por exemplo, né? Ou até mesmo pessoal, enfim como pode também usar como um, um, um aspecto psicólogo, né? Eu vou lá uhum. e necessidade toda hora do desabafo, de tô no banheiro, eu tô não sei o quê, eu tô não sei o quê, tô fazendo X, tô fazendo as, né, aquela necessidade. E para além disso, a necessidade da aprovação do outro. Uhum. Né? Então, uhum. é, a, a rede social, para quem é, enxerga o copo meio vazio, digamos assim, é, acaba ficando na necessidade da aprovação do outro é, concordar, achar você bonito, achar que o lugar que você tá é legal é, através é do quê? Através dos likes, dos comentários, enfim, né? Então, para quem não tem uma estrutura emocional bacana, afeta. É. Por que que afeta? Porque existem vários é, vários aspectos que não são reais na rede social, né? Uhum. É, Postar lá a felicidade não significa que você está feliz plenamente.
0: É né? <risos> então, isso.
1: É, então, Puda só que as da pessoas. Realidade. Isso, né? As é. pessoas. É, quantas pessoas, agora eu vou tocar numa coisa bem profunda, quantas pessoas a gente é, não veio a saber de, de suicídios, veio a saber de suicídios, e aí viram e falam, nossa, mas estava postando até ontem, estava. Por quê? Não, não necessariamente a pessoa está ali sorrindo, ela, de fato, está feliz. Não necessariamente Ei. a situação ali que ela está demonstrando realmente uhum. é aqui. né Então, é, a rede social, ela acaba sendo, é, dependendo do olhar que você tem, enganoso, uhum. e aí pode, é, dependendo do, do retorno que você deseja para aquilo, é, pode até causar aí, é, como vem causando algumas Pessoas, né, que não tem uma certa estrutura emocional, e Sim. a pessoa desaba, porque ela acha que todo mundo tá legal, e menos ela, e é diversas isso.
0: situações. É isso. Só aproveitando que estamos ao vivo, né? Quero mandar um abraço para todas aquelas pessoas que estão conosco nos acompanhando, e vou te dizer, nós estamos internacional, hein? Um abraço, Uau. Lilian, lá da Inglaterra, nos acompanhando. Quanta honra! É para quem lembra, Lilian, de vários rolês, de mil anos aí firma do crime, antiga firma do crime, Joy, pessoal de Sorocaba nos acompanhando, tem várias pessoas de várias regiões aí. E aí, eu vou abrir aqui, porque esse papo é muito interessante, eu vou abrir um parêntese no nosso papo para trazer uma pergunta da rede, pode ser? Pode. Aqui, em, em Boava, uma pessoa em Boava, acabou de perguntar assim, com essa pandemia, qual é o efeito sobre a saúde mental? E onde as redes sociais ajudam?
1: É, então, é o que eu tô falando, né, com a, principalmente com essa história da pandemia, é, o maior foco fica nas redes sociais, né, e, e aí vai da estrutura emocional de cada um, de olhar ali que a vida do outro tá indo e a dela não, né, e, e aí o, o aspecto emocional é, de cada um, no olhar, inclusive, da pandemia, que é o que eu costumo falar para quem me procura, e falar, ai, ah, não tô muito legal. É óbvio que tudo isso que tá acontecendo é, tá vindo de uma forma muito pesada, né? Mas a gente Sim. não pode se deixar é, levar emocionalmente é, para esse caos, né? Porque senão a gente também acaba não dando conta, né? Então eu Sim. costumo dizer o seguinte, se você se apegar à melancolia, vai ficar difícil, né? Então você precisa... É. É, se ativar no positivismo, né, no positivismo, é, trazendo para você mensagens positivas. Se você vê que aquilo está pesado, são mensagens que você não está dando conta. Sai fora, né? Não fica olhando, não fica lendo, não fica é, visualizando tudo, porque tudo isso acaba afetando. Tem pessoas que acabam é, sendo mais sensíveis emocionalmente, né? E acaba, obviamente, afetando. É, então, tem que tomar um, um certo cuidado neste momento com as redes sociais, é, informações que, que eu venho falando, informações que muitas vezes não são aquilo, né, e a pessoa se apega naquilo que ela está vendo, mas que nem sempre é real. Né? Então, é, esse momento de pandemia, ele está vindo como um momento de oportunidade. Qual é a ah, oportunidade? Da gente se autoconhecer. Sim. Né? Da, o momento nosso de silêncio, onde a gente... Escolhe e a gente para para olhar e para se reconhecer, né? Nossa, tá acontecendo tudo isso, ok. Sim. Mas e eu, né? E como é. vai ser? Eu aposto do isso, né? Exato. Então, eu acho que é um momento de muita reflexão, de uhum. quietude. É, trocas. Acho que tá sendo muito bacana. Eu tô tendo essa experiência, né? Experiência de muitas trocas de, de com amigos aí que está vindo sobre questões de negritude e tudo mais, então ah. para mim está sendo muito bacana, embora eu esteja preocupada com todo o cenário, obviamente, né? mas fazendo tudo o que eu preciso fazer, é, é, ficando em casa na medida do possível, né? Usa, usando todas as precauções e tudo mais, porém está é, sendo um momento bacana porque a gente está tendo essa possibilidade e oportunidade de estar tá tendo mais trocas, né? Sim, e, sim. e conhecimento, buscando conhecimento, que é. eu acho que é o mais válido, né? Sempre é. buscar conhecimento.
0: Nós do RH usamos uma frase que a gente tem que aproveitar as oportunidades para ir amolando facão. Então, ao invés de ficar nas redes sociais, Exato. somente na, na internet, somente nas redes sociais, aproveita para estudar um pouquinho, buscar um pouco de aprendizado, que é. vai valer a pena quando puder, investir. Aí agora. Quero agradecer de novo a galera que está se manifestando, várias opiniões interessantes aqui nas redes, muito legal. Obrigado, gente, Geisa, Joy, Lilian, estamos juntos sempre, né? A distância física não é nada para nós. E aí, agora é o seguinte, falando de redes sociais, e realidade vida social e realidade virtual. Nós que somos, além de tudo, também fazemos um ativismo social, participando de várias frentes enquanto ativistas sociais, eu, você e a nossa galera, a gente tem várias, várias situações sobre as redes sociais. Eu quero que você fale sobre duas delas. A primeira é em relação à vida real versus o ativismo social. E aí é uma, a vida que a gente acaba levando. O que é a realidade e o ativismo social, né? E aí depois, eu, tipo, você pincele também um pouco sobre esses embates. Essas tretas que rolam na internet aí são uma coisa maluca. E as pessoas descobriram um ringue para sair se degladiando. Fala um pouquinho para nós sobre essas duas coisas, de
1: Sim. É, com relação à vida real e o ativismo social, né? O que que acontece? É, para gente ativista que está sempre é, no embate para a rua, tal, então está sendo um processo muito novo, né? E, e aí existe uma possibilidade muito bacana da rede social que é, a partir do momento que você é, faz o ativismo em rede social, isso é oportunidade para uma maioria e de alcance, né? De viralizar uhum. e tudo mais. E isso, para mim, eu vejo como um aspecto positivo, ok? É. Mas existe uma outra realidade, Ciro, que está bem longe dos nossos olhos, que enquanto eu estou aqui, ó, no meu apartamento, no conforto gostosinho, tem o pessoal da periferia, né? e aí eu agradeço inclusive o retorno da minha querida amiga, irmã de fé Andréia Mendes, que está fazendo um trabalho excelente juntos com a CUFA né? que está ajudando muitas famílias né? e aproveito inclusive para é, falar sigam a Andréia Mendes, ela está com um projeto super bacana né? de estar tá ajudando as famílias que de fato estão precisando Andréia Mendes me traz o, o reporte é, do seguinte é, pessoas na periferia, né, adentro da periferia, que ainda moram em suas casas de madeira, né, é, e, e essas pessoas, Ciro, não tem nenhuma rede social, porque não tem internet, e são pessoas é. que vivem ali num, num um cômodo de 15 metros quadrados, né, e aí a gente fala de... A gente começa a falar de isolamento social e aí a gente vê ali é, oito ali dentro, né? Sendo a avó, é, a mãe, os quatro netos, bisnetos e aquela né a cadeia toda de pessoas. Sim. E, Sim. e ali, Ciro, as informações não chegam. Exato. Ali não tem o ativismo da rede social. Aham. Então, é, nós, enquanto ativistas, que eu já até soltei vários gritos com relação a isso, é, uhum. nós, enquanto ativistas, é, a gente precisa ter um olhar para o nosso povo da periferia.
0: Exato, exato.
1: E nosso povo da periferia, Bom. por exemplo, não vai estar tá assistindo essa live. Exato. Não vai estar tá fortalecendo aqui junto com a gente. Porque enquanto a gente está uhum. fazendo esse bairro, Ciro, a gente está fortalecendo um ao outro e os demais que estão aqui junto com a gente. Mas e o nosso povo da periferia? Nosso povo preto que está lá na periferia, que não sabe nem o que está acontecendo a tal da pandemia, e se está com coronavírus, ele nem está sabendo, porque como que ele vai fazer o teste? É, é então, eu paro aqui para fazer até uma reflexão das nossas ações enquanto ativistas, porque, assim, é, é... Eu acho muito bacana e, e bem oportuno, né? O momento é esse, a gente precisa usar as redes sociais, porém, sim. a gente precisa, sim, de ações do qual chegue para nossa comunidade, porque não tá chegando.
0: É isso. É, só complementando você, pedindo licença, é... Queria mandar um abração de coração para a nossa irmã, nossa irmã Andréia Mendes, pessoal, quem não conhece nossa, nas redes sociais, ela é sensacional, a Preta é a Preta Zica mesmo, ela é fogo. e Zica, aí maravilhosa. Ali ela está fazendo o que tem que ser feito, né, do jeito que tem que ser feito, com a galera da CUFA, R. Paulino, meu irmão de coração, sabe disso, falo com ele todo dia, presidente, tamo junto. E é isso. A vida não é só a leitura, a vida não é só a biblioteca, a vida real tá lá. E aí, para aquelas pessoas que são militantes de verdade, ou põe a mão na massa e vai lá, ou para de demagogia. Recado dado. E aí, para quem sabe, você sabe para quem que eu tô mandando o recado, então vamos lá. Recado dado, hein, galera? A gente não perde tempo, né, Gina? Nem é oportunidade, jamais. <risos> gente, galera da internet, obrigado pelos salves aí. Andréia, beijo no seu coração. Diego, tamo junto, hein, mano? Você some, mas eu tô aí, ó. Não foge de mim, não. Gi, vamos começar agora a pegar um pouquinho mais. Depois a gente vai. Vamos, vamos aprofundando aqui a discussão. um pouquinho agora. Bora. É uma, mulher... uma mulher cidadã de Campinas, eu, eu vou pegar leve para a gente entrar lá, né? Então, eu quero que você primeiro. Coloque o seu ponto de vista, você, cidadão, moradora de uma cidade extremamente racista e provinciana, que é Campinas. Sim. O que é e por que ser ativista social aqui? Como que é isso para você? Conceitualmente, como que é essa dificuldade? Que depois eu vou te pegar agora numa outra situação que eu quero te ouvir. Tá.
1: Ativismo é... social na
0: cidade de Campinas.
1: Tá. É... Então, Campinas é uma cidade extremamente desafiadora, né? É, última cidade aí abolir a né, escravidão, e, e aí é, é a gente a todo momento resistir para existir. É a gente a todo momento que é, vamos. A, é porque é cultural, inclusive, na cidade, né? Você vai a um é, supermercado, não vou dizer o nome aqui, não, mas Várias. eu pai no supermercado. Aí, não... <risos> aí você se depara com o cara te seguindo. É, isso independente. E, e sabe, Ciro, e, e a gente sabe o que que é. É. Né? é. A gente sabe perfeitamente quando é. a gente vai em determinadas lojas, né? E, e aí a pessoa fica disfarçadamente, né? Te caçando com o olhar e tudo mais. Então, é uma cidade culturalmente desafiadora. Sim. Não é fácil em Campinas. É até mesmo por questão de oportunidade de trabalhos e tudo mais, né? Mas a gente está aí para passar por cima dessas barreiras, é, principalmente com tudo que a gente vem aprendendo aí dos nossos mais velhos, né? Que é, já meteram o pé na porta para a gente dar um passo. É? Então, a gente dando continuidade, a gente sabe que isso não vai parar tão cedo, mas o que a gente não pode é se esconder é deixar de fazer, não, mas... né? Se eu sempre, por exemplo, eu sempre estive ali na, nas redondezas de Cambuí, enfim, né? Sempre fui olhada de cima para baixo, baixo para cima, né? E isso não me fez parar de ir, né? Porque eu acho que eu devo e mereço estar aonde eu quiser.
0: Exato. Até porque, abrindo aí um parênteses, Cambuí é um bairro preto, né? A história da cidade de Campinas fala isso. O Cambuí sempre foi um bairro de preto que nós fomos expulsos de lá para as primeiras periferias é. da cidade. Então, Exatamente. essa terra foi construída com o nosso sangue, nosso suor, e a gente tem que estar em todo lugar dela sem dever a ninguém. Não devemos Isso. nada para ninguém. Não tem Isso. lugar nosso lugar deles. A cidade é de todo, mundo. todo e mundo. agora, E agora, vamos entrando aqui, mais um passinho. Agora eu quero ouvir de você um tema que é complexo e é bem interessante para mim, muito caro para muita gente. Dá um salve aí, obrigado, galera, das manifestações nas redes, estamos juntos, obrigado de verdade. Só lembrando, essa live aqui também vai, ser, vai ficar no nosso canal, na no Reaquise Music, essa entrevista, esse bate-papo aqui, vai ficar lá no YouTube, Comunidade Negra Campinas Ativa, e depois vai virar um podcast que eu vou divulgar para todo mundo nos canais. Aí, Muito obrigado, beijo no coração de todos vocês. Gi, vamos lá, quero ouvir de você. Conceitos como feminismos e o mais atual, que é bem recente mesmo, inclusive, para nós homens que a gente tem discutido, é a questão das masculinidades, que a gente está aprendendo, é um desafio para gente, a gente está reaprendendo muita coisa. Quero que você traga um pouco sobre isso, essas diferenças, que é feminismo, as formas, como você vê todas essas questões aí.
1: Tá. Ah. Bom. A gente vive em desconstruções, certo? Então, Sim. vamos lá. Opa! Eu quero mandar, aproveitar e mandar um beijo para a Yusei Miriam, minha amigona, que me mandou um recado dizendo amiga, pega leve que eu te conheço.
0: <risos> Yusei, beijo no coração. Obrigado, viu, por estar com a gente aqui. o Yusei é demais, sou fã.
1: maravilhoso. É,
0: ela falou certo, né? <risos>
1: Então, Ciro, é, então, é, começando aí pelo feminismo, né? É, há um tempo eu já venho na percepção que o feminismo não me contempla. Uhum. É, 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 Para muitos isso vai ser o bag, né? Oh, mas, Ciro, a questão toda... Inclusive eu venho acompanhando a Catiusca Ribeiro, né? Maravilhosa também, que vem falando sobre mulherismo africana. É, o que que acontece... É, o feminismo, na verdade, ele vai abranger toda a questão é, a mulher branca no, no parâmetro do homem branco. Né? E que, de fato, o povo preto continua inexistente ali. E nossas questões, eu, enquanto mulher preta, a minha questão, nossas questões de, mulher, de mulheres pretas vai além daquilo, isso não quer dizer que eu não quero lutar pelos meus direitos, gente, pelo contrário, uma confusão gigantesca quando a gente começa a falar da questão do mulherismo africano que, ah, mas e o, direi o direito das mulheres? Gente, a gente continua lutando pelos direitos das mulheres é essencial, né só o que que acontece? O que que eu venho percebendo no feminismo e aí eu já vou atacar é, o feminismo, geralmente quando ele começa a fazer é, alguns apontamentos o primeiro apontamento negativo é de quem? Homem negro. O primeiro uhum. a ser chamado de é quem? O homem negro. Uhum. Né? E aí, aqui, o que eu per venho percebendo, inclusive? Que as feministas, em né, determinado momento, elas acabam apoiando aquele homem que todo mundo fala que é, sei lá, escrota, branco. Né? E aí eu fico me perguntando né? qual que é o real sentido da luta, né? porque na verdade eles fecham entre eles e a gente que é preto fica onde então, é, feminismo Ciro, não me contempla e eu quero fazer, quero trazer inclusive essa reflexão para as mulheres pretas, né? que é importante a gente ficar é, a gente se atentar a isso porque a gente acaba levantando uma bandeira que não é nossa porque na hora que a mulher branca tiver o do que ela quer, a mulher preta não existiu. E uma mulher branca fortalecida, quem está por detrás? A mulher preta. Isso até quando? Então, a gente precisa parar e pensar, né? Porque é segregador. E além de segre segregador, nós, enquanto mulheres pretas, é, é, pensando feministas, o que O que é tá, vinha acontecendo? nós acabávamos é, nos segregando dos nossos homens pretos, sabe? Então, eu comecei a, a ter essa percepção e fazer, inclusive, essa reflexão, porque eu também estava fazendo isso, né? Apontando, apontando, apontando. Isso não significa que o homem preto ele não vai errar. Aliás, é importante a gente saber que nós, pretos, somos errantes, porque somos seres humanos só que nós não temos paciência com os nossos. E aí eu volto lá nas redes sociais, Ciro, quando a gente fala dos embates, o primeiro que a gente vai afrontar somos nós. E Exato. a gente dá a voz para o branco racista ir lá e falar é, é porque é negro, e eu falei, eu não deve, eu não, a gente não deve votar, a gente não deve favorecer, a gente não deve ajudar. E reporto a questão toda da Thelma, que foi o bafafá todo aí, não assisto Big Brother, nem nada, mas eu acabei é acompanhando. E me cham... Não, eu não assisto. O que, que me chamou a atenção? A manifestação de linchamento que aconteceu com essa menina. Inclusive, nós, pretos, fizemos o linchamento dela. Sim. E aí, quando eu olhava nos comentários porque eu sou dessas, quando eu olhava nos comentários, eu via um monte de branco falando, mulher branca, falando olha, tá vendo? É, essa daí não honra. Olha, porque não sei o quê. É, porque... Não, 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 não. E falando um monte de coisa. Aí a gente vai lá pro babu. As feministas em cima do cara. Porque ele é isso, ele é aquilo, é escroto. Ele lá, ele lá, ele lá, lá. E malhando o cara preto. E malhando o cara preto. Sendo que tinha um monte de escroto lá dentro. Sendo que tinha um monte de escroto lá dentro. Só que ele tá em evidência. Porque ele é homem preto periférico. E ele está em evidência. E aí a gente vai lá e pega o barco e começa a metralhar em rede social. Né? A gente precisa parar isso, Precisa de parar de fazer o nosso linchamento virtual. Dar força para a gente branca, racista, ir lá e, e pizinhar na gente. Porque é a gente que abre essa porta. O linchamento virtual, a gente que abre. Eu cansei de ver preto, indo lá compartilhando. Ah, foi traíra. Ah, não sei o quê. Eu não, sou, eu não fui a favor do posicionamento dela, mas eu não fiz nenhum compartilhamento, né? E respeito a opinião, porque, assim, cada pessoa, nós, pretos, estamos cada um é, desconstruindo ao, aos poucos, e a gente tem que ter paciência com os nossos. Não é da noite é, para o dia. É isso. A gente está longe das nossas essências, das nossas raízes. Sim. Né? Eu tenho certeza que, depois que ela saiu, ela, ela conseguiu rever muitas coisas. Sabe? Então, a gente precisa parar de ficar metralhando os nossos. Em vez de metralhar, chega junto e fala: Meu, vamos parar e pensar? Você não acha que é melhor esse caminho? Uhum. É? A gente pode dialogar, porque o que o branco não quer que a gente faça é que a gente dialogue. O que o branco é que a branquitude deseja. O que o sistema branquitude deseja da gente é exatamente isso: que ficamos um contra o outro, que, que não nos olhamos.
0: Separados.
1: Exatamente. Quando a gente fala da questão é, homem preto mulher preta, é, o desejo da branquitude é que não tenha o amor afrocentrado. Eles batem palma uhum. quando a gente não festeja o nosso amor afrocentrado, que é uma coisa também que a gente precisa rever. Né? A gente uhum. precisa sim, mostrar o nosso amor afrocentrado, a gente precisa, sim, sair de mão dada, a gente precisa, sim, estar é, tá elogiando nossas companheiras, nossos companheiros que é o quê? É esfregar na cara dessa sociedade opressora, né? dessa, dessa branquitude nojenta que a todo momento quer que a gente não exista. Então, a gente precisa internalizar isso. Né? Então, esse é um ponto fazendo a chave aí do feminismo. Aí, com, to, com toda essa construção aí, eu fui analisando a questão da masculinidade do homem preto. O que, que acontece? Não é, é meu direito de fala. É, mas eu, enquanto mulher preta, sou apoiadora, porque eu entendo que está é, na hora, mais que emergencial, da gente começar a falar sobre isso. Né? E aí, eu aponto, de primeiro momento, a questão dos nossos jovens negros, né? que, é, enquanto a gente está aqui nessa live, um jovem negro acaba de ser morto. É, e aí, a gente fala é, da questão do homem preto que ele também tem seus traumas ele também uhum. tem as suas dores né? é, e, e ele se ele consegue passar de jovem para adulto ele carrega tudo isso e, e diferente de nós mulheres pretas que estamos nas rodas que estamos falando o homem preto se cala e ele está levando tudo isso né? e para além de estar levando tudo isso o que que acontece a gente se depara com a, todas as, as passagens do homem preto, que ele é criminalizado, né, é desumanizado e diversas outras coisas destruidoras né, para o homem preto. E que é pesado. Né, e esse homem preto não está falando. Né, esse homem preto ele não está falando das dores dele. Então, a gente precisa, nós mulheres pretas, nós homens, e os homens pretos, precisa parar e começar a, 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 a dar poder para esse movimento da questão do homem preto, né, principalmente quando a gente fala é, desses traumas que precisam ser trabalhados, é, é, dessas violências que são sofridas, né, Diversas coisas, e quando o homem preto consegue chegar numa determinada idade, ainda consegue tirar um diploma que é honroso, ainda vem o sistema da branquitude e fala que o oh, que são raivosos, né? Não é assim, Não, porque pegou um diploma, agora tá raivoso, né? Porque tirou as vendas, né?
0: É isso, é, é isso. Começa,
1: toda, começa toda a questão de desconstrução. Sim. Então, branquitude não quer. Ela quer que a gente fique a todo momento lá, é, quietinho, é, sem fazer barulho, sem questionar, sem reclamar. Né? É isso que eles querem. E não. Sim. E não. Né? É isso. E aí, a gente, de fato, Ciro, a gente precisa. Eu peço essa reflexão para todos que estão, todos e todas que estão aqui, né? que a gente precisa ter esse olhar. Isso, Ciro, eu não estou dizendo que esse movimento, quando a gente fala da masculinidade do homem negro, esse movimento não é para dizer que o homem negro não erra, gente. Não é isso. É para dizer que o homem negro precisa urgentemente também passar por esse desenvolvimento de se autocolocar, de se autodesenvolver, né? e de, sim, é, para além das discussões de gênero, gênero tornar-se humanizado, sair uhum. dessa questão toda que a branquitude o coloca. Né? Uhum. Então, é, e, a, e a partir disso, Ciro, eu também faço um apontamento para a questão que a gente precisa começar a falar, que é a hipersexualização do homem preto. Uhum. Que aí é um ponto na ferida, porque É a falsa sensação do poder. É a falsa sensação que o homem preto está ali é, sendo visualizado então a todo momento ele é, é inexistente e quando se dá a questão da hipersexualização, ele existe só que é, é falso, é o falso poder né? é aquela, a falsa sensação do poder é a falsa sensação de que você está sendo existente sendo que por detrás disso existe uma violência que é a, anim a animalização do homem preto Exato. Né? Então, a gente precisa muito é, que nossos homens pretos discutam mais isso, façam é, discussões, diálogos, enfim, para que é, se fortaleça esse movimento. Né? Exato. E nós, mulheres pretas, como nossas raízes, né? como nossa raiz, o matriarcado nos ensina. Né? Nos ensina que nós, enquanto mulheres pretas, a gente direciona. Mas uhum. a gente não... Os homens pretos para trás. Sim. É todo um junto. Sim. É um dando a mão para o outro. E isso é faz isso. o sentido do nós por nós. É isso. É Só isso aí. a partir desse momento que a gente entende nossa essência e nossas raízes que é de fato seguido o nós por nós. Nenhum de nós para trás. Então é eu peço de fato a reflexão. Né, desse, desse ato tão importante, que fortalece, sim, nossos homens pretos, e os nossos homens pretos precisam, sim, serem fortalecidos, precisam, sim, ter esse olhar, né, ter esse olhar para se desenvolver e se desconstruir, porque é isso, Ciro, a gente precisa desconstruir. Eu estou falando isso agora, mas eu também é, sou errante, tive muitas opiniões aí, distorcidas, né? Porque a gente está há muito tempo aprisionado nesse colonialismo, né? Um violento, padrão, né? Uhum. Que, que nos ensina a todo momento a nos odiar, Sim. a não nos apoiar. Uma mulher preta apoiando um homem preto, um homem preto a mulher, apoiando uma mulher preta. Alguém vai dar uma rasteira. Essa é sempre a conversa. A gente não pode é. se unir, porque senão alguém está uhum. dando uma rasteira. Não, gente. A gente precisa se amar a gente precisa se amar, é? olhar dentro do olho do outro, dar a mão, é vamos isso. lá, vamos junto, vamos caminhar todos juntos. E é, é
0: isso. isso. Muito bom. Poxa, pessoal, é por isso que ela é especial, convidado especial. Você viu? Vocês ouviram, né? Fabião, <risos> professor, mestre, está acompanhando, obrigado. Andréia, é isso aí, essas ideias, exatamente nessa linha, Andréia. Obrigado, gente. Obrigado, Geisa. Obrigado aí, ó. Tamo juntão. Gi, be sem palavras. Sensacional. É isso aí. Você matou a pau, não tem nem o que falar. Só agradecer. Só que é o seguinte: são muitas informações que você acabou de colocar, como a questão do, 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 do plano, né? Que traçado para nós, sobre como essa armadilha é tão eficaz que a gente está presa nela até hoje sobre a questão do feminismo e o olhar afrocentrado, dos homens, a desconstrução e o reaprendizado, né? do poder falocêntrico e tudo mais. Indica para nós da onde a gente pode buscar essas informações, livro, filme, alguma coisa que dê uma sustentação para a gente. Olha, é, eu
1: vou indicar, inclusive, um, um filme... Que um amigo maravilhoso me indicou. É um filme antigo do Daisy Washington. Deixa eu só pegar aqui. Pera aí que eu. É um filme que eu fiquei extremamente emocionada. Só é... um minutinho.
0: Enquanto a gente procura, é. galera. Obrigado aí das redes sociais, obrigado por vocês estarem aqui, hein? Tamo junto mesmo.
1: O filme, Ciro, é um filme hum. eu acho que você já deve ter assistido, inclusive, né? São vários, mas eu vou colocar aqui um que mexeu bastante comigo e fez principalmente essa reflexão da questão é, da masculinidade do homem negro, né? E que eu venho também, assim como compartilharam comigo, eu venho compartilhando, porque eu falo, gente, olha isso daqui, vamos desconstruir todo mundo, todo mundo junto. É, <risos> o, filme, o filme é o Voltando a Viver, né? É, do Anthony Fish, a história de Anthony Fish. Com a participação de Daisy Washington, que ele faz a participação do Médico. É um filme, gente, que acredito que muita gente já deve ter assistido. Mas eu peço que assistam com esse novo olhar: uhum. o olhar de reflexão para os nossos homens pretos. Né? É, Repete existem o várias...
0: nome para gente. Repete o um filme para a galera poder anotar. Repete o nome fazendo
1: papel. É, Voltando a Viver.
0: Anota aí. Voltando a viver. Por favor, pega a dica, assiste, vamos trocar uma ideia depois. Né?
1: Muito bacana, vale muito, muito a pena. É, eu quero aproveitar esse adendo para dizer que é, toda essa minha desconstrução e tudo mais, ela vem a partir também de conversas com homens fantásticos, né? Meu irmãozão lá de São Paulo, da, do grupo Família, Família Afro, é, Martins Vem, assim, é, comigo Desde o ano passado, assim é, Fortalecendo Dando dicas. Uhum. Ó, vamos ver por isso, vamos ver isso e Essas trocas eu acho extremamente Importante e bacana, né? Todas. Oh, e, e, e eu achei, assim Essencial também para minha desconstrução Então ele teve um papel, assim, Fundamental, irmãozão, assim, ó Do coração, assim como você, né, Cirão? É tem também o doutor elias de piracicaba que vem me ajudando super assim é, dando altas dicas tudo então tudo isso essas trocas todas está é, sendo extremamente importante é, para o meu desenvolvimento para o meu crescimento né e isso eu estou passando para todos que todos e todas que é, esse novo olhar né porque a, é isso a gente a todo momento tá desconstruindo e Exato. E a Ciro também aproveitar esse, esse desfecho para falar que eu fiz um texto, inclusive, sobre a questão da, da minha visão e reflexão né, da masculinidade do homem negro que eu vou disponibilizar e uhum. depois você dispara aí, né?
0: Se você me permitir eu vou colocar aqui pra, nas redes Por Nossa. favor!
1: Nossa, Por favor. agradeço! Porque a gente precisa pulverizar isso e fortalecer, né? Uhum, sim, sim e, 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 e aí eu venho, eu quero trazer uma frase que me tocou bastante, de Marcos Garver, Garver, que é nosso, é, nosso líder, né? nosso mestre né? uhum. na questão da, da negritude. E a frase é a seguinte: Quando você ama uma das qualidades que você acha que, é, é, que uma pessoa possui, e, e essas não estão totalmente desenvolvidas, Ajude essa pessoa a desenvolvê-las. Então, é, a reflexão que eu deixo nessa live é exatamente essa. É o que eu sinto, que eu estou sentindo, inclusive, nessa quarentena, estou me sentindo cuidada pelos meus irmãos, né? E uhum. a oportunidade que tem eu cuido também, né? E é isso a afetividade entre os nossos. Né, uhum. é, agradeço sempre, a todo momento, é. Todas as pessoas que estão circundando aí, me trazendo várias coisas, né? várias Sim. trocas. E, então, eu deixo essa frase como reflexão para que nós passamos a nos amar. Né? E eu acredito, Ciro, que a partir do momento que a nossa, nossa, a nossa união, esse amor, ele, vai, ele faz com que é, nossa população preta cresça cada vez mais e se fortaleça.
0: É isso, né? e é
1: assim forte. E é isso que o matriarcado traz pra gente. Uhum. Né? Porque nós somos filhos do matriarcado. Né? Então, é isso que o matriarcado traz pra gente. Né? E eu falo novamente, é, nós por nós. Nenhum atrás. A gente direciona. Nós, mulheres pretas, a gente direciona. Mas todos nós juntos. Sim. E é
0: isso. É isso. Gente, obrigado. Deixa eu só fazer um pedidinho especial aqui a Andréia, a Geisa, a galera que está mandando vários, vários links, vários nomes, quer dizer, desculpa, vários nomes de leituras interessantes, por favor. Oh. Mantenham isso, soltem aí, Andréia, coloca mais, por favor, fica registrado e é fundamental para as pessoas que vão assistir depois poder ver essas referências além do que a gente já colocou para a gente. Né? Angela Davis, Bell Hooks, Todas elas, coloquem ali, por favor. Muito obrigado pela participação de vocês, porque a gente se completa. É essa a ideia, é. né, Gi? Gi, quero pedir também agora, encarecidamente, deixa seus contatos pra gente. Qual que é o seu e-mail aí? Fala para mim, fazendo favor. É,
1: gislaine... E-mail, ponto
0: Aham.
1: Arroba
0: é gmail.com Ah... É... Aqui.
1: Isso. E... Maravilha.
0: Isso mesmo. Maravilha. Facebook, você tem? Qual Facebook, é o Facebook? Gislaine da página Antônio?
1: Gislaine Antônio Coach.
0: Maravilha. Pense lá, Gislaine Antônio. Instagram, tá
1: no Insta também? Insta também, Como Gislaine Antônio Coach.
0: Maravilha. Gente, achem essa mulher sensacional nas redes sociais, conversem com ela, conheçam ela, é, ó, fodástica. Só isso que eu tenho para falar para você. Gi, de coração, ah. obrigado mesmo, mesmo. Parece que a gente começou faz dois minutos e a coisa já foi assim, faz mais de uma hora que a gente tá batendo esse papo gostoso. Agora Sim. eu vou deixar, chegou infelizmente o nosso tempo, hora de encerrar, né? Vou ter que terminar aqui. Muito obrigado a todos vocês que participaram, acompanharam, viram nem que fosse só um pouquinho pelas redes sociais, é fundamental. Lembrando que isso fica registrado aí nas redes, Vai para o canal do YouTube, depois vai virar um podcast. E aí, tudo isso que vocês quiserem conversar, se tiver mais alguma coisa para falar, procura essa mulher aqui nas redes sociais. Ela é sempre mega disponível e está sempre pronta para ajudar. Certo? Com certeza. Já me ajudou um dia. E é isso, Gi. Obrigado de coração. Obrigado, Jorge. Jorge, é agradeço. O Jorge é a minha metade. Obrigado a minha outra metade da laranja. Tamo aí, tamo junto. Obrigado, minha família. Você percebeu? Ó, minha família, casa cheia. E é isso. A parceria tá aí. Ó, a molecada faz um silêncio sensacional quando eu tô fazendo as minhas coisas. Família, obrigado de coração. Vocês me apoiam em tudo e eu sei disso. Obrigado. Vou deixar eu vocês também... aqui.
1: Eu? Fala aí. Amiga. É, também quero agradecer, né? É, toda essa construção, a gente é, tem com a base das nossas famílias, né, minha Sim. mãe, meu pai, cara, meu pai, assim, <risos> para falar, foi o homem mais machista que me deparei na vida, né, mas o contrário disso, me ensinou a ser a mulher que eu sou hoje, né, e hoje a gente é mega parceiro, ele não dá um passo se ele não falar comigo, né, e essas transformações, né, que acontecem, então, assim, eh, quero agradecer a todos e todas, obviamente, principalmente minha, minha, minha família, né, minha irmã maravilhosa, meus sobrinhos, né, minha mãe, meu pai, e dizer que a gente precisa honrar as nossas histórias, né, nos curar das dores e honrar as nossas histórias, porque é ali que está a essência de tudo. Né? Então, uhum. eu honro e respeito a história de cada um que aqui esteve me ouvindo, né? Honro e respeito a minha história e assim é, so somos, né? Graças aos nossos ancestrais, nossos antepassados, que é graças a eles que a é graças a eles que estamos aqui, né? Nesse diálogo maravilhoso, crescendo e se fortalecendo. E quero agradecer a todos, todas que participaram. É isso. Sim.